0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Wer kennt ihn nicht? Den Johann Georg Grasel. Dem Sohn eines Tierkadaververwerters wurde schon früh von seiner Familie, hauptsächlich seinem Vater, Diebstahl, Raub und Betrug gelehrt. Im Laufe seines Verbrecherdaseins scharte er etwa 60 Mitglieder um sich, mit denen er Niederösterreich und Mähren unsicher machte. Grasel scheute dabei auch vor Mord und Totschlag nicht zurück. Der gefürchtete Räuberhauptmann hatte kein langes Leben. Im Jahre 1818, mit nur 28 Jahren, wurde er in Wien für seine Taten hingerichtet. In späterer Überlieferung wurde er ohne realem Hintergrund zum edlen Räuber, ähnlich wie Robin Hood, der die Reichen bestahl und die Armen beschenkte. Das neue Theaterstück von Wolfgang Eisleitner beschäftigt sich mit der Familiengeschichte des Grasel Jörg. Er und Schauspieler in der Hauptrolle des Grasels, Marco Kastler-Pedroni, waren zu Gast im Studio. Das Stück versucht durch die Auseinandersetzung mit dieser Familiengeschichte, Antworten auf die Entwicklung von Persönlichkeiten zu finden. Wolfgang und Marco geben noch mehr Einblicke hinter die Kulissen
0: wie wird man vom Richter zum, zum passionierten Radfahrer oder sonst was. Bei mir ist es halt das Theater geworden, weil ich schon lange vor der Juristerei für das Theater ein besonderes Febel hatte und die Juristerei dann nicht gerade das Gegenteil davon sein muss. Dieses Faible, das kann man zurückführen auf meine Mutter, die sich sehr oft, in der Nachkriegszeit mit Schauspielern umgeben hat. Nicht, dass sie selber vom Theater kam, sie hatte einen Bekanntenkreis. Und da gab es bei uns zu Hause dann immer wieder Treffen. Gut, soweit Theaterluft und Theaterblut. Begonnen habe ich dann mit der Verbindung Juristerei-Theater Während meiner aktiven Tätigkeit als Richter, wir haben eine Amateurschauspielgruppe beim Gericht gebildet mit dem Namen Das Tribunal, nicht von ungefähr, und haben uns so zehn Jahre lang mit verschiedenen Theaterprojekten beschäftigt. Nach meiner Pensionierung schien zunächst Schluss mit dieser Leidenschaft, was mir eigentlich wehgetan hat. Dann kam äh, wie durch ein Wunder heruntergeschneit, die Idee von Frau Zita Eder, man könnte in Barzell ein historisches Theater machen und zwar deshalb weil in Barzell der letzte große Hexenprozess in unserem Land stattgefunden hat. Mhm. Das war so ca. 1720-30. Da entstand dann das Theaterstück, das habe ich auch geschrieben die Hexenmacher. Punkt, eine Familienausrottung standen mir als Quelle die Gerichtsakten zur Verfügung. Dann gab es also vor fünf Jahren mit diesem genannten Titel das erste große Theaterprojekt in Bad Zell, wo es schon früher Amateurtheatergruppen gegeben hat. Dann war jetzt wieder fünf Jahre Pause und äh, jetzt landen wir bei der Gaselsache. Mhm. Der Bezug Gasel zu Barzell, das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Es gibt im Gemeindegebiet von St. Thomas am Blasenstein, und das grenzt ja da tatsächlich an Parzell Erd- und Felshöhlen, von denen schon seit je die Sage geht, dass dort Grasel während seiner räuberischen Züge, aber auch während seiner Flucht vor den Behörden immer wieder hauste. Das war ein nicht schwacher Ansatzpunkt, sich der Gasel-Sache in Barzell anzunehmen.
1: Jetzt hast du mir meine Frage mehr oder weniger vorweggenommen, seit wann es das Theaterprojekt gibt und auch die Verbindung zum, zum Grasel allgemein ist ja sozusagen auch die Hauptfigur in dem Theaterstück. Aber kannst du ein bisschen genauer auf das eingehen, wer war denn Johann Georg Grasel?
0: Der Grasel, wie er jetzt auch immer nur heißt, freilich richtig, Johann Georg kam aus dem Abdeckermilieu. Das waren Tierkadaververwerter, galten als sozial ausgegrenzt. Er wuchs auf im Waldviertel, damals ja noch Monarchie, das war dann Waldviertel gleich dahinter, kam dann das Mährische, dann auch Schlesien und dergleichen. Er hat ganz massiv seine Region durch Diebstahl, Raubzüge und letztlich auch durch Morde terrorisiert. Sein Aktionsradius hat sich dann ausgedehnt bis in die Nähe von Wien und erst da wurde er in der Hauptstadt so richtig wahrgenommen und erst dann haben die Zentralbehörden aus Wien reagiert, und sich klar gemacht, Gasl muss dingfest gemacht werden. Die lokalen Behörden da im Waldviertel um Horn, um Prosendorf und dergleichen, die konnten ihn nie unschädlich machen. Einerseits, weil sie unfähig waren, andererseits, weil sie korrupt waren und da nicht durchdringen konnten mit gezielten Nachforschungen und Ergreifungen.
1: Mhm, mhm. Ähm, jetzt äh, würde ich gerne noch ein bisschen näher eben dann auf das Stück auch eingehen. Ähm, davor würde mich noch ein bisschen interessieren, das Theaterprojekt allgemein. Ähm, also es gibt es ja jetzt schon seit fünf Jahren ähm, und ist eben äh, wird veranstaltet vom Kulturforum in Barzell. Ähm, was macht das, also der Name ist sozusagen gleich geblieben, aber was macht das Theaterprojekt allgemein aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Projekt sollte man sich vorstellen, oder Projekt Theater sollte man sich vorstellen als nichtständige Einrichtung, die dann, wenn was äh, Spielbares, Gutes, äh, Verkaufbares, bleiben wir realistisch, daherkommt, dann einspringt, draufspringt. Und mhm. genauso was hier. Äh, klar war, dass nicht irgendein äh, ein Dutzend Kalauer oder halt die Komödie vom Karlschen Josef und dergleichen umgesetzt werden soll, wo, was eh alles recht gut rundherum auf die Bühne gebracht wird. Es sollte was Besonderes sein, Historisches, ein bisschen ein Regionalbezug und was Aufwendiges. Aufwendig in jeder Richtung. Einerseits, was die Größe der Schauspielercrew anlangt, andererseits, was das Drumherum angeht, es geht ja, Brauche ich eh nicht weiterläutern über, über die Gastro, über die Technik, über PR-Arbeit und und und. Also das, da braucht man schon den halberten Ort, dass man sowas hinkriegt.
1: Wow. Und als Regisseur, wie bist du da dann herangegangen an, die, an das Stück? Also jetzt einmal wirklich von der Konzeption, vom äh, quasi vom Drehbuch allgemein, weil du jetzt ja das als Autor auch geschrieben hast, bis hin, bis das jetzt bald die Premiere stattfindet. Also was, was war dir da... Wichtig bei der Handlung, mhm. mehr oder weniger.
0: Äh, einen Schritt zurück, wenn ich gehen darf. Mhm. Bitte, gerne. Das ist der Vorteil, wenn Autor und Regisseur in Personalunion sind, weil schon beim Schreiben hat man gewisse Personen im Auge, wo man sich denkt, er könnte es machen, die könnte es machen. Ja, tatsächlich wichtig ist dann, dass die auch wirklich darauf einsteigen, was hier wirklich geschehen ist. Aber zusätzlich mussten wir ordentlich kasten, unter anderem den Marco. Denn in unserer Region suchten wir lange nach Grasel, Fegen und Willigen. Dann hat sich bei dem Castingaufruf der Marco gemeldet, bescheidenerweise mit einer zu einer kleinen Rolle. Und es war relativ bald klar, das wäre hergeschenkt, wenn wir den so klein einsetzen. Das ist der ideale Bösewicht-Krasler.
1: Mhm. Marco, du spielst die Hauptfigur. Welche Figur wolltest du vorher spielen?
2: Naja, ähm, wie ich gefragt worden bin, also wie ich auf das Theaterstück äh, aufmerksam geworden aufmerksam bin. Da war ich in der Testphase in der Schule, also sehr viel Schulstress und so. Ähm, da ist ein Klassenkollege, der was eben im Barzell wohnt, weiß, er weiß genau, dass ich... Ähm, leidenschaftlich sehr gern Theater spiele. Mhm. Und er hat mich gefragt, ob ich da mir vielleicht so ein Casting erscheinen möchte, ob das was für mich wäre. Und da ist mir gleich das Erste, was mir da ins... Ähm, was ich gedacht habe, war, ich, muss, ich darf die Schule nicht vernachlässigen, ich muss ich muss mal, ähm, was Kleines, mhm. eine kleinere Rolle. Mhm. Da bin ich heute halt zum Vorschein gekommen, zum, zum Casting. Und ja, da nur kurz Feedback gekriegt. Jedoch hat er, hat wenige Zeit später schon der Wolfgang. Ähm, mir angerufen und auch gefragt, ob ich mir schon vorstellen könnte, die Hauptrolle zu besetzen. Mhm. Und meine Antwort darauf war: Ja, lass es uns versuchen.
1: Mhm, mh. Wie fühlt sich das an, jetzt die Hauptrolle spielen zu können,
2: zu es, dürfen? Es ist ein ähm, großes, äh, so, so wie soll ich sagen, ein bisschen eine Verantwortung, so, weil das ist ja, das, um, um mich geht es ja, so heißt es, stückt um den Rest mhm. der Familie. Mhm. Und ähm, es ist. Ungeheurer Stress ein bisschen, mhm, weil äh, Hauptrolle, das mhm. ist schon was Großes. Also ein bisschen Druck quasi. Ja, aber mhm. gleichzeitig sehe ich es auch als Vergnügen und äh, Chance, dass ich meine Leidenschaft ein bisschen auslebe, also zumindest anfange, weil ich habe nämlich auch vor, ähm, weiterhin die äh, Schauspielbranche zu bleiben mhm. und aktiv zu sein.
1: Mhm. Was, mich, was mich auch noch jetzt wirklich rein von der Handlung vom Stück nur interessieren würde, wäre, äh, es gibt er und sie Erzählerinnen, und auch das Volk hat eine wichtige Rolle, mehr oder weniger, oder wichtige Aufgabe.
0: Darf ich bei er und Sie beginnen? Ja. Das sind so Art äh, allegorische Figuren, klar, Mann und Frau, die völlig losgelöst aus der zeithistorischen Handlung auch positioniert, jetzt rein äh, bühnenbildmäßig, auf außergewöhnlichen äh, Orten, die das Stück kommentieren, analysieren, prognostizieren, ja, das ist ja eine Aufgabe, weil, das muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, die Grundaussage des Stückes soll sein, wir stehen vor der großen Frage, ob der einzelne Mensch, nicht die Menschheit, sondern der einzelne Mensch für seine Biografie, für seine Vita, was dafür kann. Mhm. Da gibt es Unglaublich viele Faktoren, die da in Frage kämen. Und wenn das Stück jetzt, wenn die Leute, das Publikum glaubt, das Stück wird Antworten darauf geben, so könnten sie möglicherweise enttäuscht sein. Aufgezeigt wird, wie viele Erklärungsmuster es geben könnte. Und letztlich bleibt Ratlosigkeit zurück, wir wissen es nicht. Mhm. Gut, und um diese doch eher komplizierten Gedankengänge dem Publikum griffiger darzubieten, habe ich diese zwei Figuren eingeführt, mhm. weil äh, es mir, glaube ich, nicht gelungen ist, in den rein äh, als Spielfiguren gedachten Personen das Thema so deutlich zu machen, dass man nicht ohne zusätzliche Erklärung auskäme. Mhm. Also er und sie Ziehen sich durchs ganze Stück in normaler Straßenkleidung, keine Kostüme im Gegensatz zu den anderen. Mhm. Okay, das sind er und sie und das Volk. Ja, einerseits gibt es einige Volksszenen im Stück, wo das Volk höher und sichtbar ist, und andererseits ist vom Volk unglaublich viel Aktionismus gefragt. Die sind zugleich äh, fast hauptberufliche Bühnenarbeiter. Wow. Mhm. Also es gibt keine. Äh, wie manchmal auf Bühnen oder eine Drehbühne, die das dann hat, das gibt es ja alles bei uns mhm. nicht. Das heißt, das Volk spielt auch, die Bühne auf- und abzubauen, umzubauen, was unglaublich spannend sein kann. Mhm. Ohne, dass irgendwo ein Vorhang zugeht oder was. Es ist ununterbrochen offene Bühne.
1: Mhm. Das heißt, es wird dann quasi in ins Theaterstück integriert. Es wird eigentlich ja.
0: integriert, so mhm. ist der korrekte Ausdruck. Ja.
1: Mhm. Grasel, du spielst die Hauptfigur in dem Fall, aber der Rest der Familie hat ja dann auch noch eine wirklich äh, essentielle Bedeutung fürs Stück, weil sonst könnten ja Moderatorinnen in dem Fall oder er und sie ihr ja das nicht analysieren.
0: So ist es, ja, ja. Mhm. Da gibt es eben die, wie es gehört, für eine ordentliche Biografie, das beginnt äh, spätestens in der Kindheit. Äh, der ausgewachsene Mann sitzt bei uns, aber der mhm. hat ja auch eine Vergangenheit, äh, wird ein Sohn gezeigt im, Aus, im Alter von circa 11, 12 Jahren, aber auch die Schwester, das heißt also die Tochter der alten Graseln und auch die zeigen wir her mit, ich, darf, ich hoffe, ich beleidige Sie jetzt nicht, das ist auch circa bei zwölf Jahren ungefähr. Ne? Mhm. Und auch da werden Kindheitsabschnitte gezeigt und vor allem, wo dort schon äh, der Grundstein gelegt wird, äh, dass äh, die kriminelle Laufbahn ihren Beginn nimmt. Mhm. Der Vater war schwerstkriminell und hat möglichst bald den Buben zum Kriminellen gezielt erzogen. Mhm. Uh, überhaupt die Anna-Maria wird in den Gerichtsakten, die mir exzerptweise zur Verfügung gestellt waren, uh, wird die ganz, ganz am Rande nur erwähnt. Mhm. Also da ist sehr, sehr viel uh, Dichterei mhm. dahinter, hinter der Anna-Maria.
1: Mhm. Mhm. ist aber dann eine spannende Rolle. Mysteriös. Das ist
0: unglaublich spannend. Mhm. Ja, ja. Mhm.
1: Okay.
0: Auch die wird dann natürlich im Adoleszenten- und im Erwachsenenalter dargestellt.
1: Mhm, mhm. Ja Marco, kommen wir noch schnell zu deiner Rolle. Wie, wie fühlt sich denn das an, dass man wirklich einen Schwerverbrecher spielen kann? Wie fühlt sich das generell an, in der Rolle im Rest der Familie zu sein zum Beispiel? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich habe ja noch nicht, noch nicht so oft in Theaterstücken mitgespielt, aber die, äh, die jetzt, wo, also wo ich jetzt die Hauptrolle habe, ist es sehr ähm, gut gegangen, dass ich in die, mich in die Rolle hineinversetze. Also ich habe Speziell vor Ort, dann kurz vor der Probe, nur mehr darauf fokussieren, dass ich auf, dass man, also das ist quasi ein Verbrecher verkörperliche, der nur Wut und Hass in sich hat, aber auch Reue. Mhm. Und das ist einfach sehr gut gegangen. Also, mhm. ich habe das sehr, sehr gut gefühlt, was er also, näherungsweise gefühlt hat. Und es, ich fühle mich das äh, wunderbar. Also, es, ist, es funktioniert.
1: Mhm, mh. äh. Der Krassel wird ja so, so also auch äh, dargestellt, wenn man jetzt sagt, bei den Waldviertlern oder generell ein bisschen von der Sage oder von der Geschichte her, als ähm, schon teilweise Monster, aber auch als Art Robin Hood. Das fühlt sich jetzt so von der Beschreibung her in, in deinem Stück, Wolfgang oder Marco, wie du es jetzt auch beschrieben hast, eher weniger danach an als, als Robin Hood, Hood quasi.
2: Das ist richtig, genau. In mhm. dem Stück wird er nicht na gar nicht als Robin Hood mhm. verkörperlicht also er ist wirklich einfach nur ein Räuber der was gern stört und 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 raubt und leidbindet. Mhm. jedoch ähm, freut die Reue sehr stark auf mhm. was er empfindet im, im Stück okay. bedeutet er will aufhören damit er will er will das glaube ich gar nicht dass er äh, Leute weiterhin schlagt bindet tötet mhm. Mhm. und das sieht man doch das sieht man auch im, im Theaterstück sehr mhm. genau diese Reue und jedoch war es auch dass das zu spät ist für ihn dass man ein ganzes Leben voller, äh, voller äh, böse Taten nicht wiedergutmachen kann. Mhm. Einfach so, zumindest mhm. damals.
1: Mhm. Mhm. Verstehe. Äh, Wolfgang, du hast dir ja schon mal ein, ein Stück sozusagen vom Grasel angesehen, wo das dann auch dementsprechend als Robin Hood verkörpert worden ist. Und du willst jetzt quasi ein bisschen ein Pendant dazu schaffen oder dem entgegenwirken, diese ähm, Glorifizierung eventuell auch von ihm?
0: Ganz genau so ist es. Das ist zig Jahre her, das sah ich im Waldviertel Hoftheater, eine Graselgeschichte, die darauf hinauslief, das ist ein romantischer Robin Hood. Aber wenn man dann in den Gerichtsakten nachblättert, wird das sowas von Lügen gestraft. Das mag schon richtig sein, wie es der... Markus sagt, und das freut mich, dass er schon selbstständig diese Rolle so interpretiert, ich wäre ein bisschen anders gegangen und nichts Schöneres kann passieren in einer Regiearbeit, wenn man dann so aufeinander aufeinanderstoßt und alles hat seine Berechtigung. Ja, für mich war er eigentlich nur als Monster zu verstehen, der teilweise Morde begangen hat, die aus der inneren Logik des Verbrechens überhaupt nicht mehr erklärbar waren, die schon auf nahezu Mordlust schließen ließen.
1: Mhm, mh, mh. Ich verkörpert es mehr oder weniger, oder es, es wird das Leben sozusagen von ihm dargestellt, von klein auf bis zum Ende vom Prozess. Wie wird das sozusagen ähm, die Kommunikation dargestellt zwischen dem Rest der Familie? Weil er doch dann doch sehr wenige Daten da sind oder Erzählungen da sind, eben von der Schwester, das ist dann ein bisschen mysteriös oder mythisch, weil er da eben weniger da ist. Wie schaut es mit dem Vater aus oder mit der Mutter zum Beispiel oder dem, eben einfach den Rest der Familie?
0: Mit, dem, mit der Mutter ist der Kontakt relativ bald äh, abgebrochen, ebenso zum Vater. Letzteres erklärt sich damit, dass der Vater ein, ein Schwerstverbrecher immer seine eigenen Wege ging. Da gibt es schon gar nicht so dünne historische Hinweise, mhm. dass er dann in andere Regionen abgewandert ist. Und ist das klare Ergebnis gibt es auf jeden Fall, dass der Vater den Burm weit überlebt hat. Also Mutter, wie gesagt, reißt der Kontakt ab. Zur Schwester ist er jahrelang nicht existent. Sie mhm. geht ihre Wege. Uh, unter schwierigsten Bedingungen gerät er aber eigentlich nie ins, ins Kriminelle. Uh, aber dann sehen sich die beiden wieder. In Wien, er bereits im Kerker nach dem Prozess, er auf dem Weg zur Hinrichtung. Und die Schwester kommt zufällig nach Wien als Art Straßenverkäuferin von Naturalien. Und dann wird noch einmal uh, gegenseitig das Leben abgehandelt und abgerechnet. Warum mhm. ist es so weit gekommen? Mhm. Und dann taucht aber noch einmal jemand auf, und zwar eine ehemalige Geliebte des Grasl, von, die von ihm ein Kind hatte, oh, die zufolge seiner Laufbahn, oh, dass er sie allein lassen hat auch, äh, abgeglitten ist auf dem Strich in den Alkohol mhm. und auch das wird noch beendet. Diese Geschichte wird noch zu Ende erzählt.
1: Mhm. Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, eben auch noch dazu ist das Theaterprojekt dann eher mit Personen, Freiwilligen, die sich halt einfach wirklich fürs Theater interessieren. Das heißt, keine professionellen Schauspieler. Wie ist das in der Gruppe?
2: Ich habe es schon seit Anfang an eigentlich geliebt. Also mhm. klar, am Anfang war es eine Kennenlernphase, es sind sehr viele fremde Leute und so. Aber nach, nach zwei, ja, zwei, drei Mal, ist, war es schon soweit, habe ich mich wieder heimgeführt. Jedes Mal, also jedes Mal, dass ich Gust habe am Abend zum Theater spielen, habe ich mich gefreut, wie, mhm. so riesig gefreut drauf, weil das einfach Spaß das macht mir einfach Spaß und mit diesem das Ambiente von den Leuten, das Klima, was so mhm. ähm, ständig bestehen bleibt, das ist, mhm. das ist äh, sehr angenehm. Also man kann wirklich auf jeden immer zählen, ähm, sehr freundlich. Alles, was man sich wünschen kann für ein Theaterstück quasi. Mhm.
1: Mhm. Was Aber. steht es noch an bis zur Premiere?
2: Bis zur Premiere steht an äh, noch
0: drei, fünf Proben in Form von Durchläufern. Mhm. Da werden keine Einzelproben mehr äh, durchgemacht. Dann die Verfeinerung der Ton- und Lichttechnik, die Verfeinerung der Nebeltechnik. Es wird auch <lacht> immer wieder Nebel geben. Mhm. Es spielt in seinem düsteren, mystischen, unheimlichen Milieu. Mhm. Zu Marco darf ich ergänzen, weil er erst so untertrieben hat, er war in Schulstress. Es war ein besonderer Schulstress, er war im matura uh, okay. hat alles sehr erfolgreich bestanden und das muss man sich geben. So eine schwierige Rolle
2: und mhm. nebenbei die Fächer in der Endphase. Wow. Ja, naja, wenn ich Anzahl Schüler gewesen war, war es vielleicht weniger schwer gewesen. Aber
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, du Bestanden in Matura. Danke sehr. Okay, Schein. und die Generalprobe ist am 14. September. Ja. Äh, darf man die besuchen? Die
0: ist öffentlich. Mhm. Wir bitten sogar darum, weil es immer gut, wenn man das Publikumsambiente, dieses besondere Flair im Saal schon mitspürt.
2: Mhm.
0: Auch das gehört zur Generalprobe. Übrigens bei freiem Eintritt, aber gern gesehen freiwilligen Spenden.
2: Ich wäre sehr zufrieden, also sehr, sehr... Happy damit, waren irgendwelche Theater. Ähm, Theaterbegeisterte? Begeisterte, genau, danke sehr. Wir <lacht> sehr viele Theaterbegeisterte, die was vielleicht auch da in Freistadt gibt, die sich so gerne mal anschauen würden, ob es vielleicht vorbei vorbeischauen
0: <lacht> wird. Überhaupt schon, es ist schon recht knapp mit <lacht> dem Kartenkontingent, also eher bitte bald zuschlagen und allenfalls die Möglichkeit, dass man doch einen Termin anhängen. Aha, okay. genau. <lacht> Aber das
1: bleibt nur quasi Überraschung. Ja, so kann man es sehen. Okay, sehr ja. gut. Dann sage ich, vielen herzlichen Dank für eure Zeit.
0: Wir danken, dass wir da uns da äußern haben. Und dürfen. viel
1: Erfolg für die Premiere.
0: Mhm. Dankeschön.
1: Das waren Regisseur und Autor von Der Raubmörder und der Rest der Familie, Wolfgang Eistleitner und Marco Kastler Petroni, in der Hauptrolle von Johann Georg Grasel, der um 1800 in Südmähren und dem Waldviertel als gefürchteter Räuberhauptmann sein Unwesen trieb. Wolfgang Eistleitner nimmt sich im Rahmen des Theaterprojekt Bad Zell, welches durch das Kulturforum Bad Zell veranstaltet wird, dem Thema an. Das Stück versucht, durch die Auseinandersetzung mit dieser Familiengeschichte, Antworten auf die Entwicklung von Persönlichkeiten zu finden. Die Premiere ist am 15. September in der Arena Bad Zell. Die Generalprobe kann am 14. September ab 19 Uhr bei freiem Eintritt bzw. einer freiwilligen Spende besucht werden. Nähere Informationen und weitere Aufführungstermine finden Interessierte unter www.kulturforum-batzell.at Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Diese und viele weitere Sendungen gibt es im Online-Archiv der Freien Radios unter www.cba.fro zum Nachhören. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.